as pessoas têm buscado essa espiritualidade, tem se transformado numa busca superficial e não tem preenchido de verdade o vazio da alma. O protesto da alma ela não tem sido resolvido. E, e aqui queria trazer para vocês rapidamente um resumo muito breve das cinco mensagens primeiras que nós tivemos sobre espiritualidade. E aqui, se você chegou no dia de hoje, ou já não lembro o que eu falei anteriormente, aqui você vai ter a oportunidade de recorrer rapidamente comigo ah, sobre isso. A primeira mensagem eu falei sobre a essência da espiritualidade, e eu comecei com a pergunta, o que Deus quer de mim? E nós vimos que Deus ele não quer de mim o sacrifício, não quer de mim a oferta, Ele não quer de mim meu minha atividade, meu tempo, minha energia. Deus, Ele me quer. Deus, Ele me quer. E aí, a segunda pergunta importante é, ah, o que eu quero de Deus? Nós descobrimos que a resposta mais autêntica não é eu quero de Deus as bênçãos, não é eu quero de Deus os benefícios, ah, mas eu quero a Deus. E quando nós entendemos e vamos atrás desta motivação, a espiritualidade começa a acontecer. Porque a essência da espiritualidade é amar a Deus. E esse é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus de todo e sua alma, sua mente e as suas forças. Ah, depois nós vimos as disciplinas espirituais na espiritualidade. Vimos onde elas se encaixam. E aqui a gente tem esse gráfico, que é mais, é mais simples do que parece. Ah, toda vez que nós usamos as disciplinas espirituais que estão lá em cima, como oração, a leitura da palavra, jejum, etc., no sentido de, partindo de uma exigência, a tendência é que as disciplinas espirituais se tornem uma religião, um ritual, um legalismo. E isso é uma espiritualidade de casca, é uma espiritualidade parecida com a dos fariseus que Jesus tanto condenou. Agora, quando a, as disciplinas espirituais partem do meu desejo de amar a Deus, então aí sim entendemos ah, o que significa a obediência, a contemplação a Deus, estamos a, caminhando para a verdadeira espiritualidade. Na terceira mensagem, eh, eu falei sobre a espiritualidade do o quebrantamento, espiritualidade no quebrantamento. E ali eu usei a parábola do filho pródigo, que na verdade são os filhos pródigos, certo? Mas um eh, se expressou isso saindo de casa, o outro ficando em casa, tendo toda a etiqueta de um bom filho, mas na verdade o coração dele estava tão rebelde quanto aquele filho que saiu de casa. Só que com um agravante, o filho que ficou em casa, ele nunca se arrependeu. A história não fala que houve quebrantamento no coração dele. Já outro filho que saiu de casa se quebrantou. Isso mostra para nós que devemos tomar cuidado em apontar aqueles que saíram da igreja e observar a nossa própria vida e ver se nós só estamos vivendo um cristianismo de etiqueta ou de verdadeiro arrependimento, que é o caminho para a espiritualidade. Depois nós falamos sobre espiritualidade contemplativa, e que é o oposto da espiritualidade que tem sido exaltada em nossos dias, que é a espiritualidade glamorosa, do extraordinário. E a mídia adora enfatizar isso. E as pessoas estão à procura de novidades, de coisas mirabolantes, que chamam a atenção. E no Brasil, as igrejas pentecostais que têm essa criatividade são as que mais crescem. E agora, a espiritualidade contemplativa é fora de moda, mas, no entanto, a espiritualidade que Jesus nos ensinou. E Jesus subia ao monte a orar e passava a noite com Deus. 
e ele contemplava a pessoa de Deus, a espiritualidade da solitude, a sós com Deus. Depois nós vimos a espiritualidade na família, e não existe família perfeita. E se a sua família é bagunçada, você está junto com a família da aliança, Abraão, Isaac, Jacó e José. Todas, essa, todas essas gerações de família, podemos chamar família da aliança, experimentaram desarmonia, ah, mentiras, favoritismo, ah, ódio, manipulações, até que eles aprenderam a receber a graça de Deus para se tornarem famílias espirituais. Então, a mensagem é que quando permitimos Deus atingir a nossa família com a sua graça, a nossa família, mesmo que seja bagunçada, ela se torna uma família espiritual. Os maridos começam a amar as suas esposas, as esposas entendem o que significa ser submissas, e os filhos começam a obedecer os pais, e a família então se torna uma luz para este mundo, assim como a família da aliança se tornou. Então, com base em tudo isso, nós podemos ah, resumir que a espiritualidade, ela hoje carece de fundamentos teológicos, e de genuidade. Ela carece disso. E os resultados de uma espiritualidade superficial são catastróficos para a igreja. Crentes, igrejas imaturos, que medem os valores, as percepções, baseadas nas coisas deste mundo. Enquanto a percepção do reino de Deus fica, fica uh, distante. E aqui eu queria compartilhar algo pessoal com vocês que qualquer algo digno de ser mencionado a respeito da minha pessoa, do meu ministério, do meu pastoreio, isso não vem de mim, mas vem de Deus. Não vem do meu desempenho, mas vem da minha dependência de Deus. Não vem da minha habilidade, mas das minhas várias horas de oração do Deus que faz acontecer as coisas. A percepção é sempre o reino de Deus, mas não o que nós necessariamente fazemos no sentido terreno. Ah, eu posso dizer que eu passo várias horas do meu dia no escritório. A minha esposa sabe disso, né? Ela fala que o meu escritório é quase que meu lar, né? E eu gosto do escritório, já falei isso para os irmãos, né? Mas ah, dá a entender que um pastor que gosta muito de escritório, ele é um pastor impessoal. É um pastor de gabinete que não sabe se relacionar com as pessoas. E algumas pessoas me acham um pouco retraídos e, às vezes, até acham que o pastor é um pouco desinteressado pelas ovelhas. Né? Ah, e aqui eu queria compartilhar algo com vocês, que o que eu faço no escritório, ali de fato eu preparo muitas pregações, eu leio muitos livros, eu planejo atividades para a igreja, ah, eu, ah, eu preparo ah, planos, mas ainda essas coisas não são tudo que eu faço e, e nem as mais importantes, sabiam disso? Não são. Os, meu momento, os meus momentos de adoração, de joelho no chão, de quebrantamento, de renovar-se espiritualmente, de encontrar as forças e o coração da, do chamado, de, de, de confissão, são todos também no escritório. Os momentos que eu lembro dos irmãos intercedo pelos irmãos. São os momentos de escritório realizados a sós com Deus. No silêncio, na solitude. 
E esses momentos aqui, de fato, restauram, reanimam e, 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 e fazem confirmar o meu ministério. Se não fosse por esses momentos, eu não sei onde acharia forças para ter o coração e a visão do ministério que Deus deu a mim. Então, o silêncio e a solitude, queridos, sempre foram coisas muito preciosas em minha vida, de verdade. E a minha esposa sabe disso, as pessoas que me são mais íntimas também sabem disso. E é no silêncio e na solitude que, de fato, eu, eu aprendo a deixar as minhas inquietações. Porque eu sou como você, eu não sou diferente. Mas é só nestes momentos é que, de fato, eu consigo descansar a minha alma e aprender a ter o coração que Deus quer que eu tenha. Não estou falando que é fácil e nem falando que eu sou forte. Aliás, é justamente por ser fraco que eu preciso desses momentos na minha vida. E quando eu tenho esses momentos, algo extraordinário acontece que ah, eu começo a entender melhor o amor de Deus na minha vida. Esse amor de Deus que às vezes a gente fala, mas que se torna, se torna uma linguagem banalizada, é, é no silêncio e na solitude que meus problemas, minhas crises, minhas frustrações, elas são entregues e resolvidas. Tem problemas que eu nem compartilho com minha esposa, não porque eu não acho ela digna de conhecer, ou porque eu não quero compartilhar minha vida com ela, mas eu sei que é só com Deus que essa questão vai se apacentar. E eu vou para Deus. E é, não, eu, eu quero abrir mais o meu coração, porque ah, ser pastor, muitas vezes, não é uma tarefa fácil. E as pessoas cobram, levantam expectativas do pastor... E eu tenho que aprender também a ser uma pessoa desprendida, dada aos outros. Mas não é só por causa disso que o ministério do pastor é difícil. Aliás, essas coisas eu faço com prazer. Faz parte do chamado. Mas o que torna o pastoreio difícil é o próprio pastor. É ele quem tem que aprender mais. E agora eu só consigo de fato aprender a pastorear no silêncio e na solitude. E aí Deus me prepara para sair e se envolver de fato com as ovelhas. E eu não consigo apontar direito Jesus para as pessoas se eu primeiro não estou usufruindo do pastoreio de Jesus na minha vida. Eu vou ser uma placa falsa. E é por isso que é tão importante o pastor gastar tanto tempo no escritório. Mas não é só lendo livros e preparando sermões. Mas é encontrando a intimidade com Deus. Eu falo isso não para, que você, para promover o seu pastor, mas para dizer a necessidade que ele tem de fazer isso. Ah, algumas ovelhas esperam muito do pastor, e eu sei disso. E, na verdade, eu não sei pastorear direito. É verdade, eu, eu assumo isso, eu não sei pastorear direito. Agora, só Jesus é que soube pastorear perfeitamente. Apesar de eu tentar tanto, eu sei que eu tenho muitas falhas. Mas essas falhas, todas elas são levadas a Deus, na solitude, no silêncio. E Deus sabe. Agora, o que me deixa triste é quando as pessoas começam a acreditar que o seu pastor é um pouco desinteressado por ela. Como as ovelhas começam a achar que o pastor não a ama. E... Mas eu queria aqui expressar meu coração para os irmãos. Se você acha que seu pastor é desinteressado com você, é porque você não sabe 
a quantas horas ele passa é, no silêncio, orando por você, especificamente por você. Por você, eu, já, eu oro por nomes quando eu vou orar. E é, é porque você também não sabe que o seu pastor sonha junto com Deus, de ver os sonhos de Deus acontecendo na sua vida. De você reconhecendo as riquezas do amor de Deus na sua vida. De você, é, aquelas que são solteiros, os solteiros casando com o um homem de Deus e desenvolvendo famílias tementes ao Senhor, dedicando a sua vida a Deus. Todos esses sonhos, essas expectativas estão no meu coração e eu torço por você, mas mais do que isso eu entrego a Deus. E, e sabe, isso é porque também você não sabe que as diversas horas que eu passo preparando o sermão para transmitir a melhor mensagem que eu posso, para que seja uma mensagem relevante e de aplicação na sua vida. Agora, eu não estou falando isso aqui para promover o seu pastor. Eu já disse que eu não sei pastorear direito, não disse? <risos> Mas eu estou dizendo que as minhas fragilidades, elas são restauradas e a força é me dada nos momentos da solitude com Deus, no secreto, no silêncio. E sabe, <coughs> eu não consigo suprir as expectativas de todas as ovelhas. Mas eu não me espanto por isso, porque nem Jesus supriu as expectativas daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Mas eu amo minhas ovelhas. Eu sempre desafio as minhas ovelhas. Eu sempre as entrego nas mãos do Senhor. E eu sempre é, procuro fazer de tudo para não perder uma ovelha que se quer. Mas algumas vezes elas se perdem, apesar dos esforços. E algumas já não se encontram em nosso meio que estavam aqui. Talvez alguns de vocês, especialmente aqueles que ainda não desenvolveram amizade, não se sintam verdadeiramente pastoreadas pelo seu pastor. E eu entendo isso. Eu já disse que para pastorear é um prazer, mas é uma tarefa difícil. Mas nunca pense, minha querida ovelha, que o seu pastor não vai dar o seu sangue por você que eu dou. Eu nunca quero desprezar uma ovelha que seja. Mesmo a mais cambaleante por aí. Eu quero ir atrás e dar o meu sangue. Você sim tem um pastor. Você sim tem alguém que está pensando sobre você, que Deus levantou como líder. Eu assumo essa responsabilidade. Apesar de reconhecer meus defeitos. E eu quero que você sinta assim pastoreado, mas acima disso, você tem um pastor que cuida muito melhor de você do que eu. E é para esse pastor que sempre eu quero apontar na sua vida. Eu posso te ajudar até certo momento, mas depois disso é você e Deus, é você e o bom pastor Jesus. A minha tarefa é cuidar de você, levando você até o lugar em que você é cuidado por Jesus. Na verdade não sou eu quem cuido. Esse pastoreio eu quero fazer na sua vida. É por isso que você tem que entender que tem uma responsabilidade minha sim, como pastor, de levar você até os passos verdejantes e ver, certificar de que você está tendo a oportunidade de ser alimentado pela palavra de Deus, que você está sendo protegido das heresias, está tendo uma comunhão é, gostosa com as outras ovelhas, mas quem de fato vai cuidar de você, do seu coração, não é o pastor, é o bom pastor. Eu vou, propor, vou ajudar no ambiente. Então, a responsabilidade é minha, mas depois é sua. 
Por que, que eu estou falando isso? Queridos, é, porque eu queria que vocês conhecessem meu coração como pastor. Coisas que às vezes não são ditas, e às vezes as pessoas podem presumir contrário. O pastor ama muito as suas ovelhas. Deus me chamou para isso. Um dia, se o um dia que eu desconfiar do meu amor por vocês, eu estou desconfiando do meu chamado, do meu ministério. Então eu devo repensar. A solitude, a solidão com Deus, elas, esses momentos restauram a minha paixão em pastorear. E praticamente toda semana depois do culto, eu e minha esposa, nós conversamos sobre os, as pessoas que não vieram ao culto. E acontece de algumas pessoas não virem várias semanas. Isso dói no nosso coração. E geralmente, na maioria das vezes, nós entramos em contato com essas pessoas. Nós queremos expressar para essas pessoas o quanto elas são queridas, amadas, e quanto ah, elas estão fora do plano de Deus por não fazer parte da igreja. Sabe, dói no nosso coração, de verdade. Chega momentos que eu chego a chorar. Porque eu gostaria que todas as ovelhas estivessem nos passos verdejantes, junto com o um bom pastor. Eu sei que também esse é o seu desejo. Agora, eu estou falando tudo isso para você, minha querida ovelha, nunca permitir Satanás sugerir a mentira em seu coração de que seu pastor não se interessa pelas ovelhas. Eu interesso. Mais do que você imagina. E muitas coisas que nós fazemos no ministério, é, a igreja não fica sabendo. Porque nem convém também. E... Agora, eu estou falando tudo isso, queridos, para mostrar que o seu pastor, sim, é frágil, é defeituoso, né? não somente físico, né? mas também em outras coisas. Ah, mas ele também é um pastor que encontra forças na solitude e no silêncio. Aqui, então, vai de encontro a nossa mensagem. Eu falei tudo isso para vocês entenderem que o que deve trazer mais significado para o seu crescimento espiritual, mais convicção, o reavivamento de sua vida, dificilmente vai acontecer no ambiente comunitário, embora às vezes aconteça, mas sim na solidão, no silêncio. Muitas vezes em meio ao sofrimento, sabia disso? Ah, gostaria de compartilhar o convite do descanso que Deus faz para conosco. E aqui, então, de fato, nós estamos entrando no texto bíblico. Né? É, existe um segundo convite que Jesus faz para cada crente. Você sabia disso? O primeiro convite que Deus faz para as pessoas é o convite da salvação. O segundo convite que Jesus faz, na verdade, é quase que uma repetição do primeiro. É as pessoas descansarem na sua salvação. Ah, primeiro, nós compreendemos o amor de Deus que salva, depois nós compreendemos o amor de Deus que de fato sustenta e consola. É o mesmo convite, só que em momentos diferentes, com uma dinâmica diferente. Agora, a tendência natural do homem é ser impulsivo, não é verdade? Se eu estou com um problema, eu quero ser impulsivo. Eu agito a minha alma para tentar resolver. É, nós, somos em pessoas, nós somos pessoas que facilmente entrega as expectativas dos outros que nos, nos, nós nos lançamos aos, ao ativismo ah, e nós queremos produzir o máximo em curto prazo de tempo, tudo isso aí é fácil do homem, a tendência natural do homem. Agora o difícil é aceitar esse segundo convite de Jesus. Isso é difícil. 
Você acha que é fácil né, eu, eu tentar resolver as coisas do meu jeito, parar com isso, parar com essas tentativas e entregar tudo a Deus? Ah, queria trazer com vocês um versículo, então, muito conhecido. Mas pediria que você não subestimasse a profundidade desse versículo agora, só porque você conhece. Tá bom? Mateus, capítulo 11, versículo 28. E versículo 29. Matthew 11, verse 28 and 29. E diz assim a palavra do Senhor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Esse é um convite de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu descobri na minha vida, isso não foi nenhuma grande descoberta, que eu só consigo aceitar esse convite de Jesus de verdade, se eu aprendo a quietar a minha alma. Se eu aprendo a entrar em silêncio e na solitude com Deus. É só assim. Eu só consigo, de fato, aceitar esse convite na solitude. Porque é só na solitude que eu consigo compreender aquela velha história de que Jesus me ama. Sabe aquela velha história? Tem um hino no cantor cristão que fala, Contai minha velha história... Contar minha velha história, que é a história de Jesus na cruz, a sua obra redentora. There you go. É interessante que essa velha história, ela só de fato fala no meu coração quando eu estou nesses momentos. Paulo, quando ele foi orar pela igreja de Éfeso, ele pediu algo que eu acho que é o melhor pedido que a gente pode fazer para a igreja para as nossas vidas. E se encontra lá em Efésios. A segunda passagem que eu quero compartilhar com vocês, a segunda e última já, tá? Efésios capítulo 3, versículo 16, olha a riqueza dessa oração. E fala assim, Oro, Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19, Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender, olha só, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como que nós aceitamos o convite de Jesus, e como de fato nós compreendemos qual é a largura, a profundidade, a altura do amor de Jesus? Para minha experiência, eu tenho de usar os momentos de solitude, a sós com Deus. Eu gosto muito de Breman Manning, um grande escritor. E 
Gosto dos seus comentários, dos seus livros. Ah, ele é um homem de Deus, que Deus usou em minha vida para aprender sobre a solitude também. Ele escreveu livros como Evangelho e Maltrapilho, e também o Convite à Solitude. E interessante que Brennan, ele, ele fala assim que ele tem apenas uma vida para viver. Logo, ele tem que viver essa vida intensamente. E ele fala assim que a tendência dele é ser dominado pela rotina, pelas orações mecânicas, pelo corriqueiro da vida, pelos deveres diários realizados. E ele fala que quando ele sente essa pressão sobre a vida dele, sabe o que ele faz? Ele vai para o deserto. Ele vai para os lugares ermos, para os lugares solitários. E ali ele se encontra a sós com Deus. Porque ele não quer que Jesus seja domesticado e nem que o cristianismo vire uma religião. E ele aqui em particular tem um diálogo bem interessante entre ele e Jesus. Né? Ah, eu vou ler para os irmãos esse diálogo e ele procede assim. Aqui Jesus falando, quero que você aceite o amor de meu pai. Aí Brennan responde, ah, mas isso eu já sei, essa é velha. Vim até este lugar deserto à procura de novos insights. Estou num arroubo de fervor, entusiasmadíssimo, totalmente aberto. Prestarei atenção a qualquer coisa que tenhas a me dizer. Diz-me, Senhor, maravilha-me com as tuas palavras. Traz uma mensagem nova, eu já conheço a velha. E Jesus responde, é exatamente a velha que você não sabe. Você não tem a menor ideia do quanto eu amo. Você viajava pelo mundo contando às pessoas sobre mim, dizendo que sou um Deus amoroso. Com que facilidade elas brotam dos seus lábios. Minhas palavras foram escritas com o sangue de meu único filho. A próxima vez que você pregar sobre minha vida com uma familiaridade, familiaridade tão detestável, posso vir desbaratar sua reunião de oração. Quando se você aproximar de mim com seu profissionalismo pedante, vou desmascará-lo e mostrar que não passa de um completo amador. Quando tentar persuadir as pessoas de que compreende aquilo sobre o que está falando, vou silenciá-lo e deixá-lo com cara de tacho. Afirma saber que eu amo, então posicione-se como homem. Vou fazer perguntas que você terá que responder agora. Aqui aí o diálogo continua. Ele fala, Jesus fala, né? Você afirma saber o que Jesus ah, e eu compartilhamos quando ele se retirou para o cume de um monte e passou a noite comigo a sós? Você sabe aonde veio a inspiração para lavar os pés dos doze? Você se sentiu ofendido com a ordem divina dada a Abraão para que sacrificasse Isaac, seu filho unigênito, no monte Moriá? Você ficou aliviado quando o anjo interveio com a mão de Abraão, quando a mão de Abraão foi detida e o sacrifício não chegou a ser consumado? Você se esqueceu de que na sexta-feira santa não houve a intervenção de nenhum anjo, que o sacrifício foi de fato consumado e não foi o coração de Abraão que partiu? Qual foi a última vez que você chorou comigo? E tentou consolar, me consolar por causa daquela sexta-feira santa? Você percebe que eu tive de ressuscitar Jesus dentre os mortos na manhã da Páscoa, porque meu amor 
dura para sempre, que eu não poderia suportar a realidade, a ideia de passar a eternidade sem a presença do meu unigênito, você confia serenamente que eu ressuscitarei também a você, meu filho adotado? Mas é claro que você está ciente de todas essas coisas. Não foi você quem acabou de me dizer que essa é velha, que sabe que eu amo? Isso me ensina uma coisa, que eu nunca devo dizer, ah, essa eu já sei, é uma velha história. Eu queria que vocês repetissem isso para um ao outro. Diga assim, olha, o que você pensa que sabe sobre Deus, vamos lá, o que você pensa que sabe sobre Deus, não passa de palha. Agora fala com você, o que eu penso que eu sei sobre Deus, não passa de palha. Eu estou cansado de crentes, e eu me incluo nisso. De que fala a velha história, eu já sei. Eu quero, eu quero ser reanimado com coisas inusitadas. E eu tenho que ficar inventando coisas novas. E Jesus fala, não, você não sabe. A velha história você não sabe. E sabe quando nós, de fato, compreendemos a velha história? Compartilhamos desse sentimento de Deus, do coração de Deus... É na solitude, queridos. É só lá. É na solitude. E ali então entendemos o coração de Deus. Não por completo, claramente, obviamente. Mas nós entendemos muitas coisas. Jesus nos chama então para um segundo chamado. É o segundo convite. Venha adentrar na intimidade comigo acima da sua presença nos cultos, da adoração que é feita aqui, existe um segundo convite. É o convite para descansar no amor de Deus. Olha só é, é, essa frase aqui, para resumir tudo o que falamos. Solitude é o ambiente onde me livro de tudo para permitir Deus me amar. Como eu respondo ao chamado de Jesus? na solitude.